1: Hola amigos, estamos en un nuevo podcast, somos Cine TV y Más, les damos la bienvenida y en esta ocasión nos acompaña nuestro editor Juan Carlos Berner, hola Juan Carlos Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias, y Aldo Vidal. Hola, hola a todos Bueno, el día de hoy, como siempre, se viene entretenidísimo y sin mayor eh, preámbulo vamos a comenzar con un programa de televisión que la está rompiendo en este momento en Chile y es Master Chat
2: Llegó la hora de competir. Le queda un
0: solo minuto. ¡Mira! Para el médico, ¿no? que viene el ¡Vienen los soldados! ¿Alguien está checando el carbón? Yo lo veo muy mal esto, eh. Todos tus compañeros trabajando y jugando a hacer eso.
2: El primero que haces una cocina... Se
0: toma el pie en
2: el culo.
1: Bueno, les parece conocido lo que acaban de escuchar, eso es un poquito los sonidos de la música incidental y algún capítulo por ahí de, de esta serie que está dando Canal 13 y que le ha ido bastante bien, que partió más tarde que lo, lo que hizo TVN con Top Chef. Pero aquí estamos con los capos de Cine TV y demás para que nos cuenten cómo, cómo encuentran Masterchef. Chicos, ¿quién quiere comenzar? Um, yo
0: creo que además estamos divididos porque Juan Pablo, yo creo que está más a favor, yo estoy más en contra.
2: Sí, yo debo confesar que soy Masterchef lover. <risa> <risa> Absolutamente, de hecho, eh, a mí el formato reality show en general no me gusta para nada. Nunca he visto un reality show más de un capítulo como para saber de qué se trata, pero jamás he enganchado. Me encuentro muy latero pero este por primera vez me, los personajes los encontré muy entretenidos creo que el nivel del jurado es top de hecho uno del jurado al francés fue, fue chef del presidente de Francia o sea a ese nivel
0: a mí me pasa bueno hablemos por, por parte el casting uh -huh. me parece increíble creo que está súper bien o sea la abuelita es adorable de hecho, en el último capítulo que, que pudimos ver, eh, se roba la película, genera todo un conflicto Totalmente. porque la gente la ama y hizo que, el, que su equipo ganara solo por lo popular que es y la gente votó por por ello, en el fondo.
2: Sí, por Twitter están los Eliana Lovers.
0: Que es adorable la abuelita, tiene 85 años y, y en el fondo es muy, muy simpática. Está el basurero, el que recolectó el, recolector de basura, el recolector, sí. Que también es sorprendente su capacidad de cocina, en no el fondo de cocinar, porque uno no esperaría que fuera tan sofisticado. Para...
2: Claro, él dice él cuenta de repente que ha visto revistas y le gusta mucho y tiene mucha práctica. De hecho, en un capítulo dos de los, dos de los jueces lo pusieron pega, le dijeron, yo termina esto y te quiero trabajando en mi restaurante. Y, y aparte él tiene toda una historia como de, viene de un tipo humilde, mm. que viene del esfuerzo y es como bien simpático Aunque por ahí entre las rencillas que han aparecido últimamente es que no, que es una, una careta que, que él no es haciendo Pero
1: no, ¿no les parece que está un poquito maqueteado? Que, que parte de, de una maqueta el programa teniendo, no sé, a la abuelita chocha, al basurero que cocina rico, a una ciega ¿No es un poquito armado que... para el morbo chileno y decir mira una ciega, mira un basurero
0: que están cocinando en la televisión? Yo creo que el casting está muy bien hecho, efectivamente sí. buscaron personajes sí. que sean muy llamativos y muy fáciles de reconocer Pero creo que la gracia está en que todos cocinan muy bien y que son interesantes La, la mujer que era ciega que ya se fue, eh, tenía la ayuda de su hija pero en el fondo igual tú veías cómo hacía todo el proceso y era sorprendente como lograban en un fondo armar un plato sin ver lo que estaba haciendo. Claro, sí. o Entonces, sea, en ese sentido, a mí me parece un logro. ¿no? Yo no lo, no lo cuestionaría como porque me parece que es parte de tener un buen casting. Y aquí está súper logrado eso.
2: Sí, bueno, si sí, 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 le creemos a todo el casting previo, supuestamente hubo como 20.000, 30.000 personas que postularon. Y el programa con la producción que tiene Canal 13 parte, con una, lo hace cocinar a los 300 finalistas. Frente al Palacio de la Moneda Una producción enorme Y, y ahí se escogen a, a los Creo que eran 40 Que están en el primer capítulo Y hay otra eliminación más Donde
1: quedan finalmente los lo 15, 20 Son
2: bueno, no, como 20 que son los que ya están en el programa
1: Recordemos que el atraso de Masterchef En salida al aire Por sobre lo que hizo TVN con Top Chef si no me equivoco, se debe a un problema que hubo en el casting, que algunas personas dentro de los que estaban participando denunciaron que estuvo arreglado, que había gente que ni siquiera se había presentado y luego habían aparecido como que estaban dentro de los seleccionados. ¿Qué saben de eso?
2: Bueno, justamente una, la, tal vez la gran polémica fue una Miss Chile que estuvo entre los entre estos seleccionados del primer capítulo. Eh, creo que se llama María José Matei, que además es sobrina de Evelyn Matei. Ajá. Eh, que, sí, eh, claro Efectivamente llegó Ahí hubo un error de Canal 13 Porque esta niña aparentemente Según cuentan varios diarios Llegó una camioneta al canal y se postuló Y además presentó un plato que era Súper pobre y básico Que era un par de panqueques con manjar O sea, no, no una muy de producción y, y obviamente que se prestó para cuestionarlo Ahora, la chica pa pasó esta primera etapa de, Del casting general masivo y en el, Pero en el primer capítulo Los jueces la destrozaron o sea, ahí vino como la, 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 la del pueblo. Claro, así.
0: la reacción ah, sí. del canal fue... Porque a propósito que apareció toda esta polémica, fue que fueron especialmente duros con ella, la trataron bastante mal y es como, ándate de aquí, no tenés nada que hacer. Porque en el fondo ya había pasado esto, que la gente la empezó a pifiar antes de... O sea, cuando ya apareció, claro. la pifiaban y todo. Eh, Bonita
1: limpieza de imagen
0: ¿no? Yo creo que fue un poquito eso. Fue un poquito eso. Ahora el punto el, el otro punto que, que hablaba Juan Carlos al comienzo de los jurados ahí yo discrepo no A te gusta el jurado me parece insoportable los jurados me parece me parece que son excesivos que sí. son eh apoyo, eh apoyo clasistas me parece que son discriminadores y creo que el el punto de fondo está en que como en el fondo si tú veis Top Chef, que uh -huh. es como nuestra comparación directa, uh -huh. eh, están tratando con gente que es profesional, uh -huh. ¿sí? Y obviamente hay un nivel que tú esperáis, ¿no? Tú esperáis que ellos tengan ciertos conocimientos, que reaccionen de cierta forma y el, y el chef les puede, en el fondo, decir oye, tú deberías saber esto porque tú eres un profesional. Exactamente. Pero incluso así no son tan violentos. En cambio acá es gente que cocina amateur, de forma amateur, que no tienen formación y los tipos so se me parece que se ensañan eh, tratándolos mal y que ahí hay una cosa media...
2: media perversa media
0: perversa, perversa sí, un poquito morbosa mm.
2: o sea, yo, yo lo he entendido como que está dentro del... De, del formato de, del formato, sí. y que, que yo encuentro da un poco la madurez del que entra a un, a un rally de un programa de este tipo de, de tomarse de alguna manera con humor, o sea... Si viene un francés y me dice, esto es una mierda, yo no me voy a enojar, yo diría, ya, sí, sí, incluso, incluso probablemente yo le respondería una pachotada, también eh, es un poco, claro, ahora, efectivamente, algunos que se lo toman súper en serio y ahí está el, el morbo del programa, de hecho, en general, por eso a mí, en parte, no me gustan los reality shows, porque se aprovechan de ese morbo y la gente sufriendo y todas estas peleas que yo encuentro como, una, yo no propicio la violencia en, en la pantalla y en eso estoy de acuerdo contigo. Pero sí, encuentro interesante el, el nivel de los cocineros, que parece que son como a, ni, a nivel mundial son buenos. No sé si Carpentier es el mejor de Chile, pero efectivamente un buen cocinero. perdón? Eh, Christopher Carpentier, que es el representante
0: chileno, sí.
2: Pero eh, sí, yo lo que rescato, Maya, es que sí, concuerdo contigo que, la, que sean de repente un poco agresivos y violentos. No sé si clasista, sí, pero mira. sí. Ah,
0: yo he encontrado que hay varios comentarios, como, como oh. cuando le dijo al al niño que es recolector de basura, mismo, que está haciendo un plato de más italiano, le, le dice como, ¿de verdad parece que tú hubieras podido viajar o hubieras viajado a Italia? No, sabiendo que no, y es como...
1: Claro. Se como, es un ahí un comentario pequeño,
0: de, un poco está... fuera de lugar encontré que era como... Y él como que se sonrió, porque obvio que no... No, ese... no sé, puede, a lo mejor yo no, 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 no lo vi, pero bueno. Sí, sí es un
2: agresivo y un poco Eso, eso totalmente de acuerdo. Eh, y además me pasa pero que creo que está dentro del formato, me hay que mucho humor, yo creo.
0: La diferencia entre un profesional y un amateur es la técnica y el conocimiento. Pero sí. acá da la impresión de que además es la arrogancia, es que porque los el tipo se paran como que estuvieran así como en el cerro mirando para abajo a, lo, a los pobres cabros que son amateur. Entonces, si tú sabes que estáis trabajando, o que estáis tratando con alguien que no sabe, no podéis ser tan despectivo, me parece a mí. Entonces, eso me molesta. Ahora, lo veo igual, <ríe> me parece muy entretenido, creo que tiene mucho ritmo y que los personajes están bien hechos, pero... Como que
2: constantemente rabeo con los yeah. jurados Ya, cierto, me, me, yo lo veo como dentro del formato de televisión como, no sé, como si me enojara Porque el doctor House es pesado y es despectivo Es un programa de televisión Claro,
0: yeah, pero es un personaje, <ríe> excepción
2: eh, es que yo no, yo no, a ver, yo no sé hasta qué punto ya eh, ni Ewing, que el, el más eh, el más pesado, el francés sí. No sé hasta qué punto en la vida real es así Si es así, me caería pésimo, pero... Pero yo entiendo que estás personificando de alguna manera.
1: Lo más ma, probable. Lo, lo más es, probable, o sea, lo más probable es que sea más que sea, que sea maqueta que soy yo, pero... Eh, durante tú dijiste, o pusiste como ejemplo, o si sea, a mí me dicen que mi plato es una mierda, hasta te reído, le respondes con, con alguna cosa parecida, Ajá. pero que te digan de que este plato es una vergüenza para la gastronomía chilena, a una persona que no es chef y que se está sacando la mure para hacerlo, o sea, de verdad que es, es violento. Es eh,
0: un poco ya, antes, sí. o sea, en el humillado. Yo, yo solo vi en
1: directo y le encontré el colmo. Es que a, al menos Top Chef no asiste.
0: No, pues, no pasa <risa> eso, porque yeah. igual hay un respeto a que es un profesional. Lo podéis respetar y todo, claro. pero hay una cierta cosa de ética y en el, en, el, en el último capítulo hubo otro momento también que encontré así como machista absolutamente el francés le dice a la a la señora que se fue eh, ¿cómo se llama? Lorelai Lorelai ah, Anelore, Anelore. <risa> bueno era parecido eh, le dice eh, ¿tú tienes pareja? sí, ¿cómo se llama? Gustavo eh, bueno, dile que por favor te lleve a Perú para que pruebes la cocina peruana de verdad y es como ¿por qué? ¿por qué? porque eh este tipo se siente con derecho de decirle a una, a una mujer es como dile a tu marido que te lleve a Perú es como porque ella podría ir sola o sea como <risa> po podría podría decir anda a Perú tú pero es como súper machista esta idea de que es como el marido te tiene que llevar sí, perfecto porque era fu super fuera de lugar además era una señora entonces es como claro, tiene esos comentarios sí, se deslizan
1: eso, esas, esas cosas, segundas interpretaciones sí. que a lo mejor el canal no se dan cuenta y si se dan cuenta se las salta pero uno la, se alcanza digamos ¿Sí? A fijar y ahora lo estamos comentando justamente por eso
0: exactamente así que bueno esa es mi impresión, que en el fondo está bien hecho el casting pero los jurados se exceden en su rol y pasan a llevar un poco a la gente
1: si, sí. serán muy secos porque creo que son todos secos sí, claro pero... pero no te da derecho
0: finalmente sí ahí puede que estemos en la, en la discusión ¿no? ya, me, me
2: parece les le, 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 le compro el argumento ¿no? y de verdad, de verdad yo lo lo tomo como un formato de televisión y que me gustaría suponer que incluso hasta cierto punto la, la gente que entra ahí dice, entiende que eso es un juego y tiene que tomárselo como tal. De hecho, hasta no hasta no me sorprendería que esté todo eso medio actuado y que el que se enoje y grita de bla, bla. Es como que me imagino yo que hay un productor que le dice, tenés que gritar, tenés que alegar, tienes que ser el picota. Yo supongo que eso también es parte del no, no sé hasta qué punto es tan espontáneo de eso de que, ay, ah, yo me enojo. Porque probablemente si le dijeran, ¿sabes qué? Si tú no tienes que decir nada, porque por algo es empatien ciertas cosas. Entonces, eh, yo creo que está dentro de la del de, de formato, y en ese sentido no, no, no. Ahora, si promueve la agresividad, claro, <risa> y, y ahí estoy de acuerdo con ustedes que eso no es bueno.
1: <risa> sí. yo no sé, bueno, eh, no conozco tampoco el programa extranjero. No, no vamos a hacer tampoco aquí un, un debate, en una de esas nuestro radio escucha, alguien lo ha visto y nos puede dejar observaciones al pie en la, en la página web, sus comentarios con respecto a qué tal al pie de la letra puede ser con respecto al programa extranjero, si se parece o no se parece, qué es lo bueno, qué es lo malo, y así vamos haciendo una comunidad y quién sabe, cuando termine MasterChef podemos comentarlo ahora. Así que esperamos sus comentarios. Después de esta pequeña pausa musical, vamos a entrar de lleno en una de las películas de este año novedosas y que la saga la está rompiendo a nivel mundial y obviamente en nuestro país también. Se trata de Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1.
0: Yo no quería nada de esto.
1: Nunca quise participar en los juegos. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a
0: Pita con vida. Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos. Las que nos destruyen. Que todos los que me estén viendo, depongan sus armas ahora.
2: La, la primera recomendación que le vamos a hacer, queridos escuchas, que si ven la película no la vean doblada al español, que suena horrible, la verdad. <risa> Así que veanla en el idioma original, que yo creo que lo ideal siempre es ver una película en el idioma sí, original. El toda que película sea. se reglamenta en original. O por último, ya, si no les gusta ver, leer subtítulos o vean la, la traducción mexicana. Por el último, español, pero, negro, pero claro. español neutro, pero la, la española, de verdad, suena muy feo. No tengo nada contra los amigos españoles, pero veo en español las películas de España, pero no las norteamericanas. Bueno, estamos en presencia de una película, como bien decía Daniel, muy exitosa, eh, desde que se estrenó hasta hoy, que ha pasado alrededor de un mes, eh, lidera los eh, la taquilla pegado en el número uno, ha superado lejos a Interestelar y a otras películas también muy, muy taquilleras, esta es la tercera parte de la saga Los Juegos del Hambre, que como ha pasado con otras eh, películas, es eh, eh una es una cinta que eh, está basada en un libro, pero que eh, este libro se va a dividir en dos, uh -huh. ya, o sea, era Los Juegos del Hambre uno después vino eh, En Llamas, tiene el segundo libro, y el tercer libro que es En Sajo lo partieron en dos
0: películas. Ya, la primera pregunta que cae de cajón, ¿se justifica que la partan en dos? No, <ríe>
2: no, efectivamente, bueno... Ver, solo
0: una jugada de marketing. Sí, una
2: jugada de marketing. sí. Absolutamente, ya, ya, ya. al igual que <risa> el Hobbit, no tenía ningún sentido estirar los tres películas. Eh, ya, ya, ya. Esta cinta sí, se podría haber contado perfectamente en un el libro, además el que un libro no tan extenso. En...
1: Perdón, ahí se llama parte uno porque luego hay una parte 2 de esta misma película. Claro, que la segunda parte es del mismo ya. libro, que
2: es Sin Sajo. Eh, Hay que decir también que esta, al, eh, esta película... Sigue una línea de varias, varias cintas que han aparecido en el último tiempo que están basadas en literatura orientada a un público más bien juvenil, adolescente. Uh -huh. Ahí está Crepúsculo, está Divergente, está Maze uh -huh. Runner, está... bueno, varias películas que han aparecido en la misma lógica donde eh, en un futuro, o en un universo distópico ocurren cosas como... Un universo un poco dañado y un jovencito, una jovencita en la, en la heroína. Entonces es una historia bastante similar. El lado de
0: recuerdos también
2: puede estar. El lado de recuerdos, absolutamente.
0: Podemos hacer un, un breve resumen de las anteriores. En la primera parte eh, existe este juego en que personas, eh, solamente puede quedar uno vivo.
2: Es como un reality show. Es un reality, claro. show. Este reality show que es un reality sangriento, no, no tiene nada que ver con los reality que vemos acá, sino que es un reality donde cada distrito de este mundo que se llama Panem. Eh, envía a dos representantes y los deja en la selva así un poco como depredador y tienen que matarse entre ellos y el que sobrevive es el ganador del juego del hambre entonces la segunda parte se hace la, la versión 75 donde se juntan todos los ganadores que han habido los campeones y la termina que se arma como toda una conspiración entre varias personas incluyendo el director del, de los juegos del hambre que también se, se, se transforma en un rebelde y la gran heroína que es la Katniss Everdeen, que es la Jennifer Lawrence, eh, termina destruyendo el juego porque dispara una flecha y destruye el domo, queda las escoba y al final del fondo se acaban los juegos para siempre.
0: Como que los libera a todos de esta...
2: de esta obligación. Entonces eso detona en que es la tercera parte que es la que estamos conversando hoy día, que es Sin Sajo. Ya está formada la rebelión así al más puro estilo Star Wars. ...que se tiene que enfrentar a, a, al imperio... ...que es el, el Capitolio en este caso... Que es ...liderado por el presidente Snob... Que, ...que se llama... ...que es Donald Sutherland... ...entonces... ...esta tercera parte... Eh, ...lo que hacen es, es una guerra comunicacional... ...en realidad de, de batalla, de lucha... y dos o tres escenas... Eh, ...justamente se llama sinsajo porque... ...la Jennifer Lawrence... ...el personaje de ella, Carnes ...tiene un, un símbolo que es una piocha en el fondo... ...con un sinsajo que es un, un pajarito... Uh -huh. Eh, y ella en el fondo este sinsajo es un icono de que sí se puede sí, sí podemos, claro no no de la paz de la rebelión es como es como un Che Guevara por decirlo mm, se perfecto. convierte en el símbolo de que eh, sí se puede salir de esta dictadura eh, porque como esta jovencita ventañera pudo derrotar de alguna manera al capitolio todos sigamos en esa misma línea eh, lo que me pasa con esta tercera parte a mí la segunda me encantó es que creo que se la tomaron demasiado en serio. Eh, es, una película ¿Cómo, muy, ¿cómo sí? es una película muy oscura, muy dramática, no tiene ni un momento de, de paz, ni de, ni de humor, nada. Es como un drama todo el rato. Eh, siempre la, la protagonista está sufriendo, no tiene ningún momento como de, de que diga, ya, mira, le vamos a dar un espacio para pa que reflexione, para que tenga un momento bonito que uno aspira en eso en una película. Claro. De hecho, las grandes cintas épicas, como mismo la Guerra de la Galaxia o El Señor de los Anillos, tienen estas escenas como ta ta tan ta tan, ganan una batalla y tienen los personajes cómicos que te dan un respiro. Claro. Y que el espectador te, te hace que te emociones, que se te acelera el corazón porque tú te, te, te involucras, involucres con, con los personajes emocionalmente. Obvio. Aquí no, pues todo tan triste, todo mucha eh, que eh, porque eh, además el, el, el co-ganador con ella que es Pita, eh, el co-protagonista de la película eh, fue secuestrado por el Capitolio y de buena manera es el arma de usa el Capitolio comunicacionalmente para decir eh, que está mal la rebelión. Entonces estos ex amantes ahora están en bando opuesto y es una guerra comunicacional es, y aunque ella no quiere ese es el, ese es el otro tema que eh, no es que ella diga, ya, yo voy a ser la líder yo voy a ser la imagen de esta campaña no, ella lo, lo que menos lo bueno que quiere es irse para su casa no quiere formar parte de esto y finalmente la convence porque se da cuenta que o lo hace o, 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 o las posibilidades de vencer son muy pocas
0: ¿Es una película entretenida? en este sentido, porque me da la impresión de que, que es como demasiado dramática
2: ¿no? Sí, no, no es tan entretenida como la... Como como las no, no, las primeras son mucho más entretenidas, tienen acción, mucho más aventura, mucho más, más acción, acción. Este, mucho más política. Eh, Pasa un poco como. No no, giro, no no, a este nivel, pero ¿se acuerdan cuando uno veía las tres versiones nuevas de Star Wars? Yo no le cargaban todas esas escenas como de diplomacia, que la política, el canciller, ya. Aquí se fueron un poco más a ¿Eh? no, no igual, pero en vez de ser todas las escenas que eran bonitas de la, de, de, de la batalla, todo sé cuento, lo sacaron casi a cero y y todo el tema de ya, cómo vamos a hacer el Capitolio, muchos diálogos entonces le quitaron parte de la magia por irse en el drama profundo.
0: ¿Y qué, qué nos queda entonces para la segunda parte? Como porque que ahí, ahí vendrá toda la acción. Habrá que esperar que batalla. así sea, ojalá,
2: ojalá que retomen el rumbo, porque en realidad, y esto no es solo opinión sí. mía, yo, yo vi varias críticas y además de los mismos fans, eh, que también sienten que la película cayó, la, la segunda es que... mejor. La
0: alargaron así, sí.
1: Yo creo y quiero suponer de que, como es parte 1, dejaron todas las chárchelas en la parte aburrida para, para esta primera parte y seguramente la segunda parte viene ya el... la, carne a la,
0: la, la, la explosión,
1: digamos, sí. de imágenes de, de lo que la gente está esperando en el fondo. Ahora habría que ver qué dice el libro. Esa, uh... bueno, yo no he leído el
0: libro. que esperar la. La segunda parte. ya ¿Pero la recomienda entonces para fans solo para fans?
2: Yo creo que... Solo
0: para los que han seguido toda la trilogía. Sí, ¿no? yo creo
2: que hay que verla como esperando ver la saga completa. Ahora, si se si llama a contar una cosa importante, y es que a veces hay secuelas o películas, la 2 o la 3, que si tú no has visto las anteriores, la entiende igual. ¿ya? Justamente te iba a preguntar eso. Eh, pero en este caso no, si tú no has visto la 1 o la 2, aquí no voy a entender nada, estás súper perdido. Entonces, si te, si viste la 1 o la 2, sí, te la recomiendo como para terminar la historia, para, para no quedar inconcluso. Pero si no enganchaste ya, o no te gustaron las primeras dos, yo no creo que No, es la, no, no. Es el momento
0: de subirse al carro no, la tercera no, parte. No, 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 para nada. O sea, esta primera parte es la tercera parte. Es, que es raro.
1: Sí, así es. Bueno, ¿y qué opinan nuestros escuchas? Dejen sus comentarios en la página. Recuerden, así nos retroalimentamos y podemos seguir hablando de esta gran serie como son los Juegos del Hambre. Bueno amigos, espero que estén disfrutando nuestro podcast número 5 de cine TV y Más. Y en estos momentos vamos a pasar a nuestras queridísimas series de televisión. Y quién mejor que Aldo, vete a alguna serie, así lo digo yo, nos va a comentar eh, una serie que se llama The Woodwife, que la estrenó Netflix hace poquito tiempo, hace uno o dos semanas atrás, y que es bastante entretenida porque es de, aunque el nombre diga otra cosa, es de abogados y bueno Aldo nos va a decir de qué se
0: trata I'm you the Will Diane poison no oh, any representative of
1: bueno, Aldo, voy a partir haciéndote la siguiente pregunta ¿Cuál es la importancia que Netflix en estos momentos como, como empresa, digamos, solitaria Saque esta serie y no la veamos por Warner O por Fox o por alguna otra cadena Que estamos acostumbrados a ver esta serie de televisión ¿Por qué Netflix?
0: Eh, yo creo que lo más interesante de, de que tiene Netflix en el fondo es que es parte de su esencia y su formato. Es que uno puede ver y ponerse al día eh, de manera seguida. podía hacer maratones y no tenías que esperar semana a semana eh, para, para subirte a una serie. Entonces, esta es una serie que ya lleva seis años. Y que por lo tanto, eh, para alguien que, que pueda entender todas las cosas que han, le han sucedido a la protagonista... Eh, le va a costar mucho porque va a tener que buscar en el cable si es que alguna vez hacen alguna maratón o comprarla en el DVD. En cambio acá tienes la oportunidad de subirte al carro de The Good Wife de una... Eh, son es muy entretenida y por lo tanto el formato de Netflix es ideal como para hacer maratones en el fondo, para ponerte al día rápido en, en cualquiera de las series que tengan. Correcto, y que, que
1: agrado la aparición de Netflix ¿cierto? Y, y, y la gente incluso ya dice estoy Netflixeando porque es muy entretenido
0: tomar una o más serie y te puedes ver, no sé las series que tú quieras en paralelo. Exactamente y además podéis estar... Eh, un fin de semana ver tres, cuatro capítulos. No es necesario esta idea de que el canal te dice el horario y el día en que tú tenés que ver la serie. O sea, Correcto. acá lo decís tú en, a tus tiempos y depende de tus ganas de seguir viendo o no.
1: Correcto. Bueno, y en Wife eh, reaparece una actriz bastante conocida por nosotros bueno, en, y en el mundo en general y bastante
0: conocida por los chilenos. Así que cuéntanos de quién se trata. Eh, bueno, la protagonista es Juliana Margulis, que... Eh, fue muy conocida, se hizo famosa por ser una de las protagonistas de E.R. Eh, estuvo casi toda la serie, incluso me tocó actuar con George Clooney cuando George Clooney estaba empezando su carrera en, en televisión. Qué tiempo, ¿no? Exactamente, estaba <risa> joven, eh, antes que fuera un, una estrella de Hollywood. Eh, y bueno, la, la serie, como, como les decía... Está en la sexta temporada Y en Netflix podemos empezar desde el principio Han pasado un montón de cosas y, Pero les voy a contar un poco la base eh, La serie comienza cuando hay, Se descubre un escándalo De un político eh, de, un, de, una, de Chicago Que es el esposo de esta de esta mujer Que se llama Alicia Florrick eh, Y se descubre que él eh, Tenía... Eh, relaciones con prostitutas y lo acusan de que le pagaban favores políticos con estas prostitutas. Mira, se las trae, Exactamente. Y bueno, la serie parte con la conferencia de prensa de él diciendo, bueno, yo cometí un error, este video que está circulando es real, pero lo otro que me acusan es falso. Y parte pero, con Bueno, hay un
1: poquito lo que pasó en la en la América, digamos, en Estados Unidos en qué Seis años, ocho años de años atrás, que salían los no sé cuantos políticos a cada rato, pedir disculpas, por el video en el motel, por el video de la prostituta, y bueno, en toda la nación ahí viendo si le creía o no le creía.
0: Es, es exactamente eso, de hecho está inspirado un poco en esos casos, Perfecto. y pero lo, lo que quisieron hacer los creadores, que es un matrimonio, se llama Carol y Patrick King, eh, fue centrarse en la esposa, porque en estas conferencias de prensa... El clásico era que aparecía el político con la señora al lado con cara de circunstancia Diciendo yo lo perdono, fue un error sí, sí. Eh, Pasó un poco con Hillary Clinton y Bill Clinton también Que ya no Exacto. se separó sino que lo, lo apañó eh, Entonces la serie parte con, con este tipo dando la conferencia Y después de repente vemos a la mujer que está al lado con cara de, de, de circunstancia en el fondo Apoyándolo públicamente en privado, ella lo odia y quiere separarse Pero decide que por su familia Ella va a mantener públicamente como que está con él digamos En el proceso judicial y todo eso A good wife. Exacto, ser la buena esposa, públicamente eh, Sin embargo, a él lo toman preso Ella se queda a cargo de la familia Ella era una ama de casa Y por lo tanto tiene que volver a trabajar Es abogada, pero hace 10 años que no ejerce y eh, le pide a uno de sus compañeros de universidad eh, ayuda. Y él le dice: Bueno, sabes que tengo eh, una, una, una vacante para una pasantía, un fondo que dura tres meses, y va a estar tú con otra persona. Eh, y a, después de esos tres meses va a quedar uno, va a seguir trabajando con nosotros. Estáis dispuesta tú, que igual tenéis, ya estáis más vieja en el fondo, eh, y vais a competir con un cabrón joven. Es lo único que te puedo ofrecer. Digamos, igual va a ser un despagado y todo pero son tres meses de prueba y ella decide aceptar entonces la serie comienza con esta mujer volviendo al mundo laboral tratando de recuperar su, su carrera de abogada y, y lo interesante de la firma en la que llega a trabajar es que defienden a gente inocente, a gente culpable defienden distintos tipos de casos desde homicidio hasta eh, problemas matrimoniales digamos luchas por testamento entonces semana a semana aparecen casos nuevos y no es solo un tono, no es como que sean eh, vamos a ver, juicios de homicidio solamente puede ser un juicio de homicidio, puede ser un, una herencia que se están peleando puede ser una empresa que está tratando de meter un producto al mercado y, y le están prohibiendo eso entonces en ese sentido es súper flexible y es muy entretenida o sea tiene mucho ritmo y lo que va pasando es que el personaje en el fondo va creciendo va se sale de esta rol de ama de casa y empieza a crecer eh, y a lo largo de estos cinco años han pasado un montón de cosas eh, y vamos en un punto no les voy a adelantar mucho pero vamos en un punto en que ella decide eh, iniciar su propia buffet. y ser la competencia de estos tipos que la recogieron que la apoyaron perfecto eh, hay, muy buenos secundarios, yo creo que de hecho una de las cosas por las que se caracteriza esta serie es por tener muy buenos secundarios está um, el personaje de su mentora, que es una mujer que es la dueña de la firma eh, que es la Christine Baranski que ganó el Emmy por este personaje está, eh, está ha estado invitado en un, con un personaje regular Michael J. Fox que es un abogado sin escrúpulos eh... Hay una chica india que se llama Angie Panchavi que es una especie de investigadora del buffet que, que es muy turbia que es una ex policía y en el fondo ella, ella se, se la arregla para darles datos a estos abogados. Eh, el universo que construyen está muy bien hecho y, y lo interesante es que uno ve evolucionar a esta, a esta mujer a enfrentarse a cosas, eh, a empoderarse de alguna forma, a creerse el cuento y a... de de alejarse un poco de la figura de su marido, ella siempre estuvo a la sombra de su marido, y también ese es un tema porque finalmente la gente la señala en la calle, claro. como que hablan a sus espaldas de que era la gorreada. Eh. Y así es. Claro. Y así en estos cinco años pasó un montón de cosas. Después se descubre que él que había sido un complot, él efectivamente había estado con la prostituta, pero no había hecho todo este chamuño con las plata y con los favores políticos. Él decide volver a presentarse al puesto Entonces nuevamente le tiene que pedir a ella Que lo apoye Que en el fondo esté a su lado Y así, van pasando un montón de cosas Pero la serie se sustenta Sobre buenos guiones Sobre historia entretenida eh, Es una mirada al mundo de las leyes Que no es aburrida que te dan datos y que te dan eh, problemas que son interesantes en ese sentido de verdad es un agrado el año pasado estuvo nominada la mejor serie no ganó porque está Breaking Bad y está juego de tronos claro, que son ya increíbles claro. pero dentro de las ah, cosas pero es que...
1: Que bueno que sí recomendable entonces
0: muy muy recomendable dentro de las cosas que hay en Estados Unidos en TV abierta esta es probablemente una de las mejores series pues Los otros están en cable pues. eh, Está HBO con el Juego de Tronos claro. eh, el, eh, Breaking Bad estaba en, en AMC Si no me equivoco Que es el mismo donde está Max eh, Mad Men eh, Pero dentro de la televisión Como abierta que tienen ellos eh, The Woodward es probablemente una de las mejores series
1: Perfecto
0: ¿Y cuántas temporadas tiene Netflix? Subió 5, así que no van a quedar totalmente al día, pero van a entender un poco el universo. Pero con
1: 5 temporadas. Eh. Tenís para un buen rato. Sí,
0: porque además son 24 capítulos por temporada. Es de 24. Es de esa serie. Ah, es una se... superproducción. ¿no? Claro. Lo que pasa es que en cable han tomado esta decisión de que sean 12 capítulos, que es mucho más razonable, digamos, eh, porque en 24 lo que empezáis a hacer es rellenar, pues hay capítulos de relleno. Eh, entonces el Cable como que decidieron que la estándar eran a ser 12 y son 12 como muy... Pero en, en los la, la otros canales creo que esta, esta, esta seguro si es eh, NBC. Eh, claro la, las temporadas son más largas y pasa que de repente meten capítulos que, eh, que no pasa mucho. ¿no? Perfecto.
1: Qué uh -huh. buena recomendación Así entonces. Que,
0: sí vean The Good Wife realmente buena buenas actuaciones eh, entretenida muy muy interesante.
1: Muy bien. esa es la cortina musical que nos anuncia de que en Santiago entre el 4 y el 14 de diciembre se está desarrollando ya la eh, versión número 11 del Inedit Nescafé este festival reúne lo mejor de lo que son documentales acerca de música y este año viene cargado con documentales repotentes con, con mucha música son qué? Del, eh, com bueno, comenzó este, este jueves que fue la inauguración con el documental de Nick Cave que se llama 20.000 eh, 20 días en, en, en la Tierra. Continúa toda la semana hasta el 14. Así que los invito a que vayan a wwwinedit nescafecl y se enteran de toda la parrilla de documentales que existen. Dentro de los más descatados, eh, perdón, descatados que... que que nosotros conversamos, bueno, aparte de Nick Cade, que abre los, los, los fuegos de este festival, hay uno muy interesante que es de la banda Pulp, la banda inglesa, que se llama A Film of Life, Death and Supermarkets, hay uno de Blondie, que es muy bueno, hay uno de Queen también, pueden encontrar The Finding Fella, Spand of Ballet y Suma y Sigue. Aparte de la competencia de documentales, eh, hecho por directores conocidos y no tan conocidos Pero que compiten en, para este festival También inedine café se va a dar en la ciudad de Concepción Desde el 19 de diciembre al 21 En Santiago, por mientras, las salas que están exhibiendo estas obras Está el, bueno, el Teatro Ines café de las Artes, ahí en Manuel Montt, El Centro Arte Alameda Está la Sala UC El Cine Hoyts, que va a dar alguna, algunas funciones y creo que esas son las, las salas del, del festival
0: Yo quería sumarme a tu recomendación Yo conozco eh, el caso de un documental en específico Que está compitiendo eh, Porque es de la Universidad de Chile Donde yo también estoy estudiando ahora Y se llama eh, Fulano, un animal en extinción Es de eh, Rodrigo Ugarte y Rafael Albarrán Y es sobre la banda Fulano que es uno de los... Sí, perfecto. Y lo describen como uno de los conjuntos fundamentales de la creación de vanguardia en tiempos de dictadura. Entonces, sí, correcto. Entonces, es un documental que ellos hicieron para el magíster de documental de la China y eh, va a estar ahí en cartelera compitiendo, así que bueno, si lo pueden ver, eh, al parecer yo he escuchado buenos comentarios, así que es una recomendación interesante.
1: Sí, este, esta obra se llama Fulano, un animal en extinción, y también está participando dentro de las categorías del, del Ines Café así que muchas gracias Aldo por, por la recomendación yo aparte... Eh... También quiero recomendar, hay uno de Camila Moreno, que es la que puso la música en Prófugos, la serial con actores chilenos que,
0: que hizo HBO. Una tremenda nacional, sí. muy interesante. Ella. Y la
1: de Camila Moreno, que sí. no recuerdo el nombre en este minuto, pero va a estar solamente eh, un día, uno funciona, así que hay que estar atento ahí en, el, en la misma página web, repito, www.inedit-nescafe.cl Van a encontrar toda la información de precios de salas, de obras, de horarios, etcétera, 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 con un calendario que está muy bien armado para que tengan la panorámica global de este fantástico festival en su edición número
2: 11 me
1: Bueno, lo que acaban de escuchar es el tráiler de una muy buena película que se llama La Mejor Oferta. Es de Giuseppe Tornatore, que ganó un Oscar con Cinema Paradiso, que yo creo que la mayoría la debe conocer y debe saber de qué estamos hablando. Esta película es italiana, eh, está dentro del formato de cinearte, de hecho en Chile la está dando solamente sin el biógrafo y tuve la suerte de ir a verla. Es una película increíble, con muy buenos actores, y si escucharon bien en el tráiler, y si quieren se devuelven para que lo escuchen de nuevo, porque la música es ni más ni menos que Ennio Morricone.
0: ¿El maestro Ennio Morricone está a cargo de la banda sonora de esta película?
1: Exactamente. En forma íntegra y eh, la verdad es que emociona. Eh, los invito a leer el, el review que hice de, de la mejor oferta, que está en la página www.cinetbimas.cl. Y no, efectivamente es una peliculaza. Geoffrey Rush hace de Virgil Oldman, que es un... Eh, de los remates, ¿cómo se llaman? Eh,
0: ¿Un experto en arte? Un...
1: Sí, 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 es el, el, el que hace, digamos, todo tema de los remates y, 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 y... con Bueno, con obras de arte carísimas, con muebles carísimos, con pinturas, etcétera un tipo muy famoso, muy conocido en Inglaterra, viajaba de hecho a hacer estos remates lujosos y, eh, pero tenía una pequeña mala práctica ¿Cuál? Tenía un palo blanco ¿Ya? El señor Donald Sutherland estaba sentadito en su en, 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 esta, en estos remates y cuando a él el, al, el protagonista le interesaba una obra en que generalmente eran mujeres las que eran pintadas le hacía el guiño para que él la apuesta. Él después remataba rapidito y vendía al señor Donald Sutherland, ah, <ríe> Billy, en la película. Ah, pero, pero era para su colección personal. Colección que la tenía en su casa, en un búnker con clave y un salón altísimo, lleno, lleno de obras de arte como, eh, digamos, como salón personal. Digamos. no, eh, Extraordinario. ¿sabes? Y de hecho hay una parte de la película... Cuando, cuando la cámara recién entra a este búnker y empiezan a mostrar las obras, la cámara hace un barrido lento por todas las, las piezas, por todas las pinturas, con todas las mujeres, porque eran efectivamente puras mujeres. Claro. Y de fondo son una melodía de Ennio Morricone que de verdad, que uno, se, uno dice... Se te paran los pelos. Sí, dice, qué lindo es el cine, de verdad. O sea, esas esa imágenes más la música, no, se las recomiendo. ¿eh? Por ahí ya partimos recomendando la película.
0: Ya. Este señor... Eh... ¿Guarda estas pinturas? ¿Cuál es su objetivo? ¿Que ¿Es solo el, el coleccionar? Sí,
1: es solo coleccionar. Él tenía un ojo de lince para las pinturas cuando eran verdaderas y cuando eran falsificadas. Así que se hacía estas pinturas, digamos, que sabía de que eran de buenos autores, de, de buenos siglos atrás, y era netamente su, su colección privada.
0: ¿Y cuál es el conflicto entonces de la película? ¿Que él está tratando de aumentar esta colección? No,
1: el conflicto es que un día recibe un enigmático, un enigmático llamado de una mujer, quien le comenta que sus padres habían muerto hace un año atrás, que Bien. ella vive en una casa con muchas obras de arte, pinturas, muebles, etcétera, y que quiere que él haga la tasación del lugar.
0: Ya, perfecto. Entonces,
1: no vamos a entrar en detalles, pero logra él llegar a la casa una mansión media maltrecha pero mansión al fin y al cabo y que efectivamente estaba lleno de obras de arte entonces cuando quiere hablar con ella personalmente ella de una u otra forma no se presenta ya sea porque tuvo un accidente porque no pudo llegar ahí, ahí empieza digamos como el, el tipo también a quedar un poco complejo por esta situación de se querer empieza, hablar con ella se empieza a construir un misterio en, no torno a, en,
0: en torno a esta mujer tan, tan
1: exactamente entre medio él en la misma casa, porque bueno ella le deja, la incluso le deja las llaves a él o sea, se las dejan a, a través de su criado que tenía ahí en la casa para que él entrara las veces que quisiera con toda su gente para seguir haciendo la tasación. porque era tal la cantidad de cosas que había dentro, tal la cantidad de habitaciones que había para seguir mirando que claro, el, el trabajo era arduo era largo, era de semanas pero tenía todo el tiempo el mundo y ella le aseguraba que le iba a pagar por el trabajo entonces, en paralelo, él iba encontrando algunas piezas mecánicas que le llamó la atención, y las empezó a juntar y se la lleva a un amigo que era experto en fierro, soldadura, no se imagina una vulcanización por si acaso, sino que no, tipo con un puesto bien super decente, que sea sus trabajos en metal, entonces recibe este engranaje que lo encontró bastante extraño y empiezan a especular con respecto a eso. Eh, Virgil, que es el protagonista, sigue encontrando estas piezas en la casa, se las sigue llevando a su amigo, y se dan cuenta de que estaban ni más ni menos que ante un autómata creado en el siglo XVIII que tenía la posibilidad de expresarse, o sea, de hablar y responder preguntas. Obviamente había un truco entre medio, estamos en el siglo XVIII. Por lo tanto, el valor era pero, incalculable. Por, eh, eh, Virgen, en este caso, sigue guardando las piezas, se las sigue lle eh, llevando su amigo, sigue haciendo su remate y sigue tratando de conversar con esta mujer enigmática que lo contacta. Bueno como para no adelantar mucho de la película... y también para, para digamos sentar las bases de lo que, lo que van a ver... si es que realmente la van a ver... Eh, esta mujer siempre estuvo en la casa... siempre estuvo mm. al tanto de lo que ocurría dentro mm. de la casa... porque su sufre de agorafobia... que ya no se involucra con personas... Claro. entonces ella se aseguraba de que no hubiese nadie en la casa... ni siquiera su criado... y ella ahí recién salía... por tanto también... a este hombre viejo, cierto Virgil... Eh, comienza a tomarle cariño cuando cuando ya descubre que ella vive detrás de detrás de una pared hay una puerta hay un hoyito por el cual ahí como que se pueden se pueden mirar y se empieza a preocupar de ella un poquito más de la cuenta le empieza a traer empieza a pensar pucha hay un tema de que puede estar enferma que yeah. quién la tiene a crearse
0: una especie de relación entre ambos personajes que además me imagino bueno él también es un solitario Sí. O sea, de alguna forma se... Sí,
1: Virgil tiene unos 70 años y nunca estuvo casado y no tiene hijos claro. por tanto con esto como que se le abre una beta que él cree olvidada porque efectivamente empieza a tener esa ansiedad de querer verla de querer conocerla, claro. porque está haciendo un trato por muy económico que sea, pero se está involucrando un poquito más con una persona que no logra conocer
0: y en el fondo en el universo que ella vive, como está ve, ve un poco su entorno pero no logra verla a ella como que no logra... Eh, que se le conformara un poco al, al, a la persona que tiene sí, al frente, digamos.
1: Exactamente, y la, la idealiza mucho en un principio, y, y bueno, de verdad que no les quiero comentar si la conoce o no la conoce, porque es parte un poco del, de la sorpresa de la película, aunque créanme de que lo que puede ocurrir en la mitad ni se compara a lo que pasa al final, así que de verdad, se las recomiendo y no la una película,
0: doctor... a pesar de que de repente las películas de cine arte tienen este prejuicio de que pueden ser muy lentas, muy contemplativas No, fíjate Esta como que se, se lleva bien, tiene un ritmo
1: Sí, y de hecho la película también te, te, te envuelve por otro lado es, Yo la encontré una película simétrica Las tomas son totalmente simétricas Ya perfecto. Parte de la película con un esceno cumpleaños y está la torta de la vela y la vela calza perfecto en la mitad de la pantalla en la mitad de la mesa y con otras mesas de un restaurante alrededor todas las tomas son como absolutamente esimétricas, para o sea, mí esa es la definición
0: la composición, ahí hay un trabajo sí, notable. No, hay
1: un trabajo increíble, bueno, Giuseppe Tornatore que repito, que ganó el Oscar por Cinema Paraíso eh, La Luz por ejemplo, cuando muestran la casa cuando, cuando muestran la casa de ella versus la casa de él son luces totalmente distintas Ella es mucho más opaca Siendo que es de día Y la casa de él Pero brilla Muy pero, pero deslumbra ¿Me entiendes? Porque te lleva como a dos mundos En que el tipo se claro. está desenvolviendo Desde su casa Con sus obras de arte A esta otra Que tiene que ser otra sesión Pero que en realidad Más parece finca Que, que una mansión Digamos que la que podemos imaginar Ya, perfecto Así que no Y lenta para nada Al contrario Dura Bueno, dura 130 minutos Que son dos horas 10 yeah. Y perfecto la pasas hacer... súper bien, estás pendiente todo el rato de qué va a pasar, qué va a pasar. La va a conocer o no la va a conocer, la va a conocer o no la va a conocer. Y eso, más o menos, se resuelve en algún minuto. Y de ahí en adelante, no, en el final se los recomiendo porque Oye, pero... es muy bueno.
0: No, y además, que en el fondo es una alternativa, porque hay películas que son más o menos parecidas de acción hoy día en cartelera. Eh, pero ver algo un poco más trabajado desde el punto de vista del arte y de, de la composición y de la música eh, es bien sí. agradable también
1: sí queríamos terminar con esto porque generalmente bueno hablamos de eh, Hollywood hablamos de cine chileno que queremos darle mucha tribuna, pero de repente no hace nada de mal echarse un vistazo a estas películas que siempre están ahí, uno las puede encontrar en el Normandí, en el mismo biógrafo. Quiero repetir de que esta película solamente están en el cine biógrafo, en un horario determinado, así que si se apuran y realmente les interesa, vayan a verla.
0: Buen no panorama.
1: Se no se compara a verlo en pantalla grande, sí, a después verlo en la pantalla de la tele, digamos, en Son estas películas que, y más encima por la música de New morricones, de verdad, que vale se agradece un, un sistema de sonido ahí como en sala de cine.
0: Muy bien, muy bien entonces, buen panorama.
1: Sí, muy buen panorama. Y bueno, amigo así estamos terminando nuestro quinto episodio del podcast de Cine TV y Más ha sido un placer nuevamente hablar de todo, todas estas películas y series que, que nos alimentan y que nos entretienen día a día le doy las gracias a, a Juan Carlos gracias a ti Daniel y gracias a todos los que nos escuchan, a nuestro amigo y productor de podcast
0: Aldo Vidal eh, bueno, nos vemos pronto Escríbanos, eh, mándenos sugerencias Vamos a hacer pronto un especial de fin de año Así que si ustedes tienen su, su Lista, sus favoritos eh, Escríbanos para que los podamos incluir también
1: Y Daniel Bernal quien les habla, así que muchas gracias Y nos vemos en el podcast Número 6,
0: chau Sorry.